0: Bu bir podcast adıdır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Pod 360 başladı. Ben Zeynep Gülalp. Hepimiz kafamızı şöyle bir kaldırdığımızda acaba gökyüzünde neler oluyor diye düşünmüşüzdür. Bu aralar bu düşüncemize NASA'dan sürekli olarak bir yanıt geliyor. NASA neredeyse her hafta yeni bir girişimde bulunarak Evrenin ötesini keşfetmeyi amaçlayan işlere imza atıyor. Geçtiğimiz haftalarda çok konuşulan bir olay olmuştu hatırlanacağı gibi Mars'a bir araç gönderildi ve bu aracın görevi Mars'ın yüzeyini incelemek olduğu söylendi. Hatta geçtiğimiz günlerde Mars Insight tarafından çekilen ilk fotoğraflar yayınlandı ve bir de ses kaydı ortaya çıktı. Şimdi sesi biraz dinleteceğim size. Evet bu gelişmeler yaşanırken bir de baktık ki başka bir uzay aracı tarafından Bennu adlı asteroitte su keşfedildi. Şimdi de New Horizons uzay aracının güneş sisteminin son gezegeni Plüton'u da geçerek güneş sisteminin dışarı, dışına doğru yolculuğunu sürdürdüğünü ve oradan yeni bilgilere ulaşmaya çalışacağını öğreniyoruz. Şimdi ben lafı daha fazla uzatmadan bu işi çok daha iyi ve doğru anlatabilecek birine sözü vermek istiyorum. NASA astrofizikçisi Dr. Umut Yıldız'la konuşuyor olacağız. Tüm bu detayları unutacağım. Öncelikle zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Davetiniz için.
0: Ee, bir de sağlığı dileyelim. Siz de e, Ankara'da meydana gelen kazada, tren kazansında hocanız Profesör Doktor Berahettin Albayrak'ı kaybettiniz. Belki bir iki cümle söylemek evet. istersiniz bu konuyla ilgili. Evet.
1: Yani haklısınız. Teşekkür ederim bunu da bahsettiğiniz için. Yani malum Kaliforniya saati Türkiye'den 11 saat geride yaşıyorum. Yani Türkiye'de gece yarısıyken işte Türk Uzay Ajansının kurulduğuna dair haberi aldık. Ben de hemen işte Twitter'da paylaştım. Gerçekten yani yarını bayağı mutlu bir şekilde güzel bir gün geçireceğimizi düşünüyordum. Ama sabah bir uyandım yani aldığım maillere şok oldum. Bir hızlı tren kazası olmuş. Yani yıllarca üniversitede kendisinden ders aldığım Berat'in hocamızı kaybetmişiz. Yani hmm. sözlerim bitti yer. Hocamızın ya yani aşkla şeflik de ders anlatışı hala gözlerim önünde. Gerçekten çok üzüntü verici bir durum. Kendisinin ve kazada hayatını kaybedenlerinin yakınlarına da başsağlığı diliyorum böylelikle.
0: Evet tekrar biz de başsağlığı diliyoruz ailelere. Ee, şimdi e, konumuza dönecek olursak geçtiğimiz hafta Twitter hesabınızdan bir haber yayınladınız ve New Horizons'ın Plüton'dan öteye doğru yol aldığını ve 1 Ocak 2019'da da yeni bir asteroid üzerinden fotoğraf alacağını söylediniz. E, şimdi New Horizons şu an hangi konumda ve e, 1 Ocak'ta ulaştığı noktadan bize hangi soruların yanıtını verebilir gibi duruyor? Sizin beklentiniz ne?
1: Yani New Horizons aslında bir e, geçiş misyonu. Şöyle ki yani aslında ilk amacı ya da baştaki amacı... Plüton ve Plüton'un ötesinde artık Kuiper kuşağı var. Kuiper kuşağının içerisinde bulunan işte asteroidlere yolculuk yapmaktı. Ve ilk misyon yani misyonun ilk tarafı işte Plüto'ya gitmek ve Plüton'un yani Plüto'dan sadece geçiş yaparak işte fotoğrafını çekmek artı işte bilimsel enstrüman, 7 tane bilimsel enstrüman var örneğin. Bu bilimsel enstrümanların tek tek çalışarak yani bir, bir, bir verileri alıp ondan sonra dünyaya getirmekti. Aslına bakarsanız, misyon çok kısa bir misyon. Yani şöyle ki, misyonun hayatı çok çok uzun. Yani misyonun başından beri düşündüğümüzde, o kadar uzun bir misyon ki. Ama e, tam Plutoya vardığında çalışma süresi yaklaşık 22 ile 30 saat arası diyebilirsiniz. Yani. Yani 9 sene yolculuk yapıyor Pluto'ya ve sadece işte 30 saatlik bir veri transferi olacak. Şimdi evet. ben
0: de onu soracaktım. Kaç yılında gönderilmişti göreve New Horizons diye?
1: Ya şöyle ya bu uzun, çok uzun bir misyon. Yani en başından, en başı 1989'a dayanıyor. 1989'da ilk fikirlerin ortaya çıktığı işte Pluto'ya... Bir misyon yok. Yani bütün gezegenleri keşfetmişiz. Bütün gezegenlere bir uzay aracı göndermişiz. Ama Plato'ya hiçbir şey göndermemişiz. Yani tarzında bir e, bir motivasyonla başlıyor her şey. İşte 1989 yılında ilk işte fikirler ortaya çıkıyor. Şu anda hangi yıla giriyoruz? 2019. Tam 30 sene geçmiş. Tam 30 sene sonra düşünsenize. Yani e, bir insanın neredeyse profesyonel iş hayatının e, tümünü kaplayan bir proje aslında bu. Evet. Yani... E, İlk fırlatıldığı zamanda işte 2006 yılında fırlatıldı ve işte 9 sene yolculuk sürdü Pluto'ya. 9 sene yolculuğunun ardından işte yaklaşık işte 22 saatlik bir işte 22 saat Pluto'nun yanına yaklaştı ve yanından hızlıca geçip gitti. Ve bu sırada hani ben hep şeye şey anlatıyorum hani eskiden bir çizgi filmlerde işte Müfettiş Gadget diye bir şey vardı böyle her tarafından işte şeyler çıkardı böyle. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> kollarından işte aletler işte kafasından şapkasından aletler çıkar. Ben <gülüyor> e, biraz ona benzetiyorum. Tam Pluto'ya vardı. Vardıktan sonra işte bu müfettiş Gecid gibi her tarafından şeylerini çıkarttı. Işte. Bütün bilim enstrümanlarını kamerasını bilmem işte e, ne denir atmosferini inceleyen aracı işte spektrometrisini vesaire vesaire hepsini açtı. Tek tek tek tek hepsini gözlemini yaptı. Ondan sonra önce e, önce Pluto'yu, Pluto'nun e, Araştırmasını yaptı. Ondan sonra protonun diğer uyduları var. Uydularına tek tek e, baktı. Hı-hı. Ondan sonra hızlıca Hı-hı. uzaklaştı, gitti. Ya yani aslında e, misyonun birinci amacı buydu. Birinci am şu anda a, a, tweet, at, tweet attığım şeydi. E, şöyle bir şey. Misyonun birinci amacı iyice başarılı olduktan olduğundan dolayı ve hala Hı-hı. bütün bilim enstrümanları çalışıyor. Yani başka bir Asteroidin yanına gelmiş olsa ve yanına aynı Pluton'dan geçer gibi geçiş yapıyor olsa plüton'u da Pluto hakkında bize verdiği bilgi kadar bilgi verebilir. Aha. Ha böyle olunca e, misyon planlayıcıları dediler ki biz e, biz bu işi bir şey yapalım e, yani hazır her şey çalışıyorken yeni bir e, şeye yönlendirdim yeni bir uydu, şey e, asteroid Aha. bulalım ve bu asteroide yönlendirelim dendi ve e, şu anda işte bu asteroide doğru bu şekilde plan ortaya çıktı.
0: Hani Plüton güneş sisteminin son gezegeni. Şimdi insan düşününce diyorum ki o kadar uzak mesafede insanoğlu için alternatif bir yaşam mı aranıyor? Böyle bir şey mümkün mü? Herhalde mümkün değildir diye düşünüyorum. Biraz bunun önemini bize anlatır mısınız?
1: Önce şunu düzeltelim. Plüto 2006'dan beri gezegen değil. Artık o gezegen gezegen e, statüsünden indirildi. Hatta işin şey tarafı şimdi aslında Chasing New Horizons diye bu şeyin e, e, New Horizons misyonunu yapan e, kişinin yazdığı bir kitap var. O kitabı okudum. <gülüyor> yani o kitapta o kitap yani bütün misyon hakkında detaylar anlatılmış. Hatta o kitabı yani okuyabilirsiniz. Onu tavsiye ederim. Gerçekten tavsiye ederim. Baya e, bütün detaylar var ya. Yani en başından projenin en başından sonuna kadar yani verilerin alınmasına kadar her şeyi anlatmış. Şöyle bir şey yani ee, ilk proje ilk ortaya çıktığında işte 1980'ler yani o sıralarda Pluto gezegen olarak biliniyor. Yani gezegen olduğunu kabul ediyoruz. Gezegen aslında bir tanımdır bu arada. Ee, gezegen olduğunu kabul ediyoruz ve işte NASA diyor ki işte bütün gezegenlere e, gittik. İşte Merkür, Venüs'ten işte Uranüs, Neptüne kadar ve e, o sırada şey e, Amerikan işte Posta dairesi pul basıyor. Hepsine işte, işte ne bileyim Neptün discovered işte Pluto şey Uranüs discovered. ondan sonra Pluto'ya geldiğinde de Pluto not, this, not yet discovered diye bir şey yapıyor tamam mı? Ve gerçekten bir motivasyon, motive aracı oluyor yani insanlara, diyor ki yani bütün güneş sistemini araştırdık sadece Pluto kaldı. Ve Pluto'ya bir misyon hazırlamamız gerekiyor ve bu şekilde bir nevi işler başlıyor. yani. Güneş sisteminde boş bıraktığımız bir şey kalmasın. Hep Yani mutlaka bir, her bir gezegene bir şeyimiz gitsin e, motivasyonuyla bu işler başlıyor. Ha ondan sonra e, işler başladıktan sonra tabii e, 2006 yılında gezegenlikten düşürülüyor. Yani doğal olarak düşünsenize yani siz Pluto'ya en son gezegene e, misyon planlıyorsunuz ve gerçekten diyorsunuz ki işte e, Güneş sisteminin sonuna biz ulaş, ulaştık. Yani bizim misyonumuz ulaştı. Tam yolun ortasında şak diyorlar ki artık kusura bakmayın Pluto gezegen değil. Yani nasıl büyük bir hayal kırıklığı olduğunu tahmin edebilirsiniz zaten.
0: Ama bu, bu ee, gezegen değil olayı da biraz tartışmalı değil mi? Bazı kesim hani buna karşı çıktı, bazısı hayır bu gezegen değil dedi, kabul edilmedi falan. Valla
1: keyf, keyfiniz bilir yani. <gülüyor> i̇ster kabul edin ister kabul etmeyin. <gülüyor> Uluslararası Astronomi Birliği son kararı verir. Yani bir şeyin isimlendirilmesini, tanımlarında her şeyi. Evet. Ve 2006 yılındaki Uluslararası Astronomi Birliği'nin genel şeyinde, denir, hı hı. genel toplantısında dünyadan birçok astronom oraya gidiyor. Yani her genel hı hı. toplantısında böyle sürekli astronomlar gider ve hı hı. bu toplantıda da böyle bir şey ortaya çıktı. Pluto gerçekten gezegen olarak kabul edelim mi yoksa kabul etmeyelim mi? Ha, aslında şunu da söyleyebiliriz. Pluto neden gezegen kabul edilmemesi muhabbeti ortaya çıktı. Eris diye bir... Bir şey diyeyim yani parantez içerisinde şey keşfedildi. Bir de baktılar ki Plüto'dan daha büyük gözüküyor. O zaman dediler ki Eris'e de Eris'e de gezegen statüsü vermemiz gerekiyor. Ondan sonra bir baktılar ki Kuiper kuşağında Plüto gibi başka cisimlerde, başka aynı benzer büyüklükte başka hı hı. cisimlerde bulunmaya başlandı. Ondan sonra motivasyon şu, oho kardeşim bunların hepsine gezegen dersek işimiz hı hı. var. Bir sürü varmış. Ha, yani birkaç bin tane bunlardan bulduk bile yani şu anda ve... Ee, biz bunların hepsini ilkokul öğrencilerine evet say bakalım e, çocuğun gezegenlerin isimlerini falan dediğinde Nasıl aynen bak ben şey şu anda espri yapıyor gibi <gülüyor> gözüküyorum ama aynen bu muhabbet <gülüyor> orada da çıkmış. Bu çocuklara bu çocuklara binlerce e, şeyin e, gezegen ismi ezberletemeyeceğimize göre Plüto'yu gezegenlikten çıkartalım iş bitsin tarzında bir of olay oluyor. Ve aynen yani bu muhabbetin neticesinde yani Eris'in keşfinden sonra direk şeye dönüşüyor işte De artık e, Plutoyu da gezegeninde indirelim muhabbeti ortaya çıkıyor ve gerçekten sonuçta indiriliyor.
0: İndirdiler.
1: İndirdiler. Yani e, Pluto'nun gezegen olmamasının <gülüyor> sebebi aslında bir nevi şey özellikle Amerika çok karşı çıktı çünkü Amerika'nın evet. keşfettiği tek e, tek şey gezegendi yani Güneş sistemindeki tek gezegen ama e, Plutoydu. Hı hı. Amerikalılar çok karşı çıktı işte ya kardeşim olmaz söyle şey falan diye. Ee, falan. Yani ama neticede e, Uluslararası Astronomi Birliği'nin kararı e, kesindir, sondur. Yani ist- siz ist- tartışma var bilmem ne falan filan diyebilirsiniz. Sizin e, <gülüyor> kararınız, keyfiniz bilir ama e, şu anda Güneş sisteminde 8 tane gezegen var. Yani şey yapabilir. Bu şekilde tanımlandı. Ha, yaşamdan bahsetmiş. Soru aslında başka bir şeydi. Nereden nereye geçtik? Yaşamdan evet. bahsettiniz. Aynen. Yaşamdan bahsettiniz. Yani yaşamla alakalı Sadece Pluto değil, aslında bunu da bunu da konuşabiliriz. Yani Pluto da neler buldu, New Horizons'ta konuşabiliriz. Yani Güneş Sisteminin içerisinde içeris- Güneş Sistemindeki bazı cisimlerde, özellikle birkaç tane gezegenin uydusunda, işte Jüpiter'in Europa'sında, Satürn'ün, Enceladus ve Titan'ında. Yüzeyindeki kabuğun altında yüzeyindeki kab- büyük bir buz kabuğu var. Bu kabuğun altında büyük bir okyanus e, keşfedildi, bulundu hı hı. ve bu okyanusun içerisinde yaşamın oluşma ihtimali var mı yok mu? E, bunu e, bu sorulduğu, bu soruluyor. Ya yani en büyük sorulardan birisi bu. Hı hı. Pluto'da benzer bir soru karşılaşacağız büyük ihtimalle gelecekte. Çünkü şu anda Plutoya baktığımızda e, buz volkanları görüyoruz. Yani su su buzu olan volkanlar görüyoruz. Yani suyun olduğu yerde bir şekilde bir canlı yaşam bekleme şansın oluyor. Ama Pluto çok soğuk tabii, o da ayrı bir mesele.
0: O, o onun herhalde nasıl çözüleceğine ilişkin falan araştırmalar yapılıyordur değil
1: mi? <gülüyor> ya zaten yüzeyde beklemiyorsun bir şeyleri, yani yüzeyin altında bekliyorsun. Yani ne kadar soğuk olursa olsun yüzeyin altında örneğin bir ısı kaynağı ne bileyim başka bir şey bulduğunda, başka bir şekilde bir ısı kaynağı oluştuğunda suyu belki <gülüyor> sıvılaştırır. Sıvılaşan suyun içerisinde de belki işte yaşam nasıl oluşuyorsa yani belki başka gezegenlerde de o şekilde oluşabilir, ya da uzvarda o şekilde oluşabilir.
0: Bu araştırmalarda ilk bakılan şey su herhalde, değil mi? Su varsa hayat vardır
1: mantığı mı? Su varsa hayat olma ihtimali vardır e, mantığı. Yani <gülüyor> ihtimal dahilinde her şey. Bunu da kaynağı zaten bizim kendi yaşam tanımımızdan geliyor. Biz kendi yani biz çevremize bakıyorsun. Yani senin vücudunun üzerinde birçok yani çok, çok yüksek miktarda su var, değil mi? İşte ineğe bakıyorsun, koyuna bakıyorsun, onda da su var. Böceğe bakıyorsun, böceğin içerisinde de su var. Yani içinde su olmayan hiçbir yaşam yok. Diyorsun evet. ki o zaman bir yerde su varsa, pardon canlı varsa içinde su vardır diyorsun. O halde su olmayan bir yerde yaşam yoktur diye böyle bir genelleme yapıyoruz. Yani bu bizim sadece kendi yaşam tanımımızdan kaynaklanan bir şey. Yani biz yaşamı sadece dünyada gördük ve bizim gördüğümüz gözlemlerimiz neticesinde gördük. Uzayda başka bir yerde bir yaşam bulmuş olsaydık zaten o yaşama göre yaşam tanımını genişletebilirdik. Herkes yani bunu genişletemiyoruz. Evet. O nedenle su meselesi çok önemli. Suyu bulmamız gerekiyor.
0: 1 Ocak'ta isminiz Pürüzo'nun ötesine gitsin ister misiniz diye bir kampanyada yürütülüyor aynı zamanda bu New Horizons'la ilgili. Biraz da bundan bahseder misiniz bize?
1: Aslında bu NASA'nın e, neredeyse son zamanlarda... Aslında son zamanlarda değil yani çok uzun yıllardı e, bu şekilde e, halkla, halkla etkileşim e, projeleri var. Yani örneğin bir misyon herhangi bir yere gittiğinde özellikle uzak yerlere giden herhangi bir misyonda genelde bu isim toplama e, ne denir, a, aktivitesi oluyor. Yani basitçe şöyle oluyor yani genelde örneğin Mars misyonları ya da işte örneğin Güneş'e giden işte misyonlar ya da işte ne bileyim her misyonda genelde şu şekilde oluyor. Misyon fırlatılmadan önce bir tane SD kart tarzında küçük bir kartın içerisinde bütün isimler kopyalanıyor. Tamam küçük bir şey yani küçük ağırlık sonuçta götüremezsiniz yani insanların sertifikaları tonlarca ağırlıkta böyle bir şey düşünemiyor zaten. Herkesin ismini bir SD kartın içerisinde yazılıyor ve SD kartta şeyin içerisinde ne denir yani misyona yapıştırılıyor. Misyonda gideceği yere varıyor ve e, biz de mutlu oluyoruz. Yani bizim işte ismimiz o gideceği yere gitti tarzında. Yani bu halkın bir şekilde hem misyondan haber, ha, dikkatini çekmek için, hem misyondan haberdar olması için, hem misyon amaçlarından haberdar olması için, hem NASA'nın insanların ne yaptığını bilmesi için, çünkü NASA bir e, neden ha, Public organizasyon, halk şey, kamu organizasyonu, kamu kurumu. Yani kamu kurumu olunca vergiler, dev, insanların vergileriyle işleyen bir kurum. Doğal olarak insanlarda, Amerikan halkı bu konuda çok hassastır zaten. Vergilerimi nerede kullanıyorsunuz diye soru sorarlar yani. Ve Amerika şey da bunu insanlara direkt etkileşime girerek gösteriyor. İşte halkla ilişkiler bölümleri, çok gelişkin halkla ilişkiler bölümlerindeki işte bu tür aktivitelerle şey yapılıyor. Ha bu nedir? Bu da burada, burada aslında biraz bu bahsettiğimden farklı bir şey yapılacak dediğim gibi misyon çok önce 2006'da gönderilir yani gidip de şu anda şey yapamazsınız yani misyonun üzerine bir parça gönderemezsiniz onun yerine şöyle yapılacak misyon işte New Horizons tam işte bu Ultimate Tool ismindeki astroide vardığında Or dünyadan isimler bu isimlerin olduğu şey gönderecek, ne denir veri veri sinyali gönderilecek ve orada diyeceğiz ki işte işte benim adım işte Umut Yıldız işte sizin adınız bu şekilde direk şey işte merhaba altına tuğ dedik diye böyle mutlu olacağız yani bu bir bir nevi işte halkla iletişim aktivitesi <gülüyor> bunu yapmanızı tavsiye ederim yani zaten bunun yayınlandığından birkaç gün sonra son tarih olacak. Yani hala vaktiniz varsa bildiğim kadarıyla 21 Aralık'ta son tarihi zaten herhalde linki de veririz zaten.
0: Biz sizin programa konuk olacağınızı duyurmuştuk Twitter'da bir kullanıcı da hemen bir soru göndermiş bu New Horizons'la ile ilgili diyor ki Savaşma Barış isimli kullanıcı e, New Horizons'ın görevi bilhassa Plüton idi. Fakat Plüton görevini başarıyla tamamladıktan sonra yolculuğa devam etti ve sistemimizin dışına çıkmayı baş, e, çıkmaya başladı. Demem o ki New Horizons göreve başlamadan önce bu sıra dışı yolculuk öngörüldü mü? Hani yakıt meselesi var sonuçta demiş. E, evet bu nasıl olacak? Yakıt, biz hep filmlerden alışıyoruz biliyorsunuz. Yakıt bitiyor, dönmemiz lazım falan laflarına. Ee,
1: soru aslında çok çok güzel bir soru. Aslında soruyu e, soruyu hakkında yarım saatten konuşabilirim. Şöyle bir şey, aslına bakarsanız proje başlangıcında e, e, kitabı da okursanız o kadar çok... E, yani planlanıyor, iptal oluyor, planlanıyor, kabul ediliyor, kabul edildikten sonra iptal oluyor, tamam deniyor, ondan sonra başlanıyor, ondan sonra yeniden iptal oluyor. Yani inanılmaz bir süreç var. Yani gerçekten yıllar süren neredeyse 10 yıl sadece kabul edilme süreci geçiyor. Yani 2000 yılında falan kabul ediliyor, ondan sonra tam kabul ediliyor. Şak diyorlar ki işte Amerikan Başkanı değişti ve Pluton misyonu şeyin içerisinde değil artık. NASA'nın bütçesinin içerisinde değil. Yani her şey hazır, artık başlıyoruz. Ondan sonra bir anda hoppala alıyorsun yani yeniden e, yeni yeniden işte lobiye başlıyorsunuz falan yani artık yeniden hadi kabul edilmiştir, kabul edilmiştir niye göndermiyoruz şu anda falan? Yani ondan sonra iş biraz daha şeye dönüşüyor. E, ya biz bu işi sadece Plüto'yu değil aynı zamanda Plüton ve onun ötesindeki işte asteroitler, işte Kuyper kuşağındaki asteroidleri e, de incelesek nasıl olur? harzında bir bir proje dönüşüyor. Aslında projenin başından böyle bir amaç var. Yani proje aslında Pluto, Plutoyu inceledikten sonra yani Plutoyu incelemek misyonun başarılı olduğunu gösteriyor. Ama misyonu NASA'ya satabilmek için satabilmekten kastım şeyde yani NASA'daki NASA'nın yöneticilerine ve Amerikan halkının yönet, halkına bunu ikna edebilmen için bu sadece Pluto misyonu değil aynı zamanda işte Kuiper kuşağına da gidecek. Diye baştan söyleniyor. Yani bu bir sürpriz değil aslında. Baştan beri biz bunu biliyorduk. Yani güneş şeyin işte Pluto'nun ötesine gitmesi baştan beri belliydi. Ha burada Pluto'ya gitti. Pluto'ya gittikten sonra misyon 5 sene daha uzatıldı. Ve hemen tabii Pluto'ya varmadan bir sene falan bir iki sene öncesinde Hubble Uzay Teleskobundan gözlem zamanı aldı. İşte New Horizons ekibi. Ve... Kulutu geçtikten sonra hı hı. herhangi bir yol üzerinde herhangi bir asteroitte e, yaklaşabilir miyiz diye bir e, bir şey yapıldı, bir e, ne denir bir proje yazıldı ve Hubble Uzay Teleskobu da gerçekten zamanı verdi ve e, ciddi e, saatlerce şey arandı yani o bölgede e, küçük asteroitler arandı e, ve Tam yolu üzerinde bir tane astroid bulundu. İşte Altma dediğimiz şu anda Altma Tool ismini verdiğimiz bir astroid bulundu. Ve bulunduktan sonra misyon şeyi hazırlandı. İşte ne denir yörünge hesaplamaları falan yapıldı. Ve işte 4 sene sonra işte 1 Ocak 2019'da tarih aslında çok şey, ilginç bir tarih gibi geliyor ama ki öyle geliyor değil öyle zaten 1 Ocak yani istesen denk getiremezsin falan ama gerçekten denk getirildi. Yani <gülüyor> yön şeyi misyonu oraya şu an, yani bir şey bittikten sonra ne denir? E, geçtikten sonra misyon direkt o, o tarafa doğru yönlendirildi. Ve e, işte 1 Ocak 2019 tarihinde işte akşam saatinde e, şey yapacak. Tam orunun oradan, oradan geçiş yapacak, hızlıca geçiş yapacak ve hemen e, dediğim gibi yine Müvetish geçiş gibi bütün şeylerini, kameralarını, her şeyini çıkartacak. E, verileri alacak ve <gülüyor> yavaş yavaş dünyaya gönderecek. Yani aslında en başından beri biliniyor. Ha yakıt meselesi söylenmiş burada. Yakıt şöyle bir şey. Zaten güneş sisteminin dışı pardon, dış gezegenlere doğru yaptığınız birçok yolculukta şimdi genelleme yapmış olmayayım çünkü Juno güneş sisteminde güneş enerjisiyle çalışıyor ama genelde güneş sisteminin dışına doğru yapılan yolculuklarda nükleer kullanılır, plütonyum kullanılır. burada da burada da nükleer yakıt kullanıldı. Ve e, nükleerle çalıştığından dolayı öyle çok basit bir yakıt problemi var diye düşünemiyoruz. Sadece manevralar için şey gerekiyor işte, manevralar için farklı bir yakıt gerekiyor. Ama sistemin işte enstrümanların çalışması için elektrik üreten şey işte plutonyumdan kaynayan e, şey geliyor. Ve e, plana göre de 2021 yılında e, misyonu sonlandıracaklar. Ama e, burada bir ama koymam lazım. Hiçbir misyon vaktinde bitmiyor yani genelde o kadar iyi, uzay araçlarının o kadar iyi yapılıyor ki e, yani her her misyon devam edebiliyor sonunda e, daha da g- gidebiliyor yani. Yakıt gittiği sürece yani kendi kendini bozmadığı sürece genelde misyonlar hep uzatılır.
0: Anladım yani bu e, astroitten sonra e, yoluna devam edebilir herhalde yani anladığım kadarıyla size Aynen aynen
1: yani başka bir şey bulsalar yol üzerinde onu da onu da alırlar. Yani zaten 2030 yılına kadar rahat uzayacağını eminim. Bildiğim kadarıyla da 2040 civarına kadar da nükleer yakıt devam edebiliyor, hala çalıştırabiliyor sistemi. Ha,
0: yani çok heyecanlı bir yolculuk.
1: Aynen, vo... yani, aynen gerçekten... bu, aynen Voyager gibi güneş sisteminin dışına çıkaca- çıkacak bir misyon olacak. Bu. Zaten o kadar hızlı bir hareket yapıyor ki yani öyle böyle değil gerçekten çok hızlı hareket ediyor. Yani... <gülüyor> Ondan dolayı. Ondan dolayı zaten Flyboy dediğimiz misyon yani Plüto'ya gitmişken hazır durdurursun orada, da çevresinde bir dolansın, iki tur atsa falan filan öyle bu muhabbet yok yani. Onu durdurmak için ayrı, durdurmak için ayrı yakıt gerekiyor. O yakıtı da koyacak bir şey olmadığından dolayı yani geçip gidiyor her türlü.
0: Peki evet. o yakıt bitince ne olacak peki yani? O kendini kendi kendini mi parçalayacak yok edecek <gülüyor>
1: orada? Yakıt bitince bir asteroide dönüşecek. Metal bir asteroide dönüşecek. <gülüyor> yani in, insan insan yapımı bir asteroit. <gülüyor>
0: Bizim bir New Horizons vardı, ne oldu falan diye yıllar sonra da diyorum ona bakmaya gidilir belki.
1: Aynen öyle yani ha yani insanlar gider mi gitmez mi tabi bilmem kaç yüz yıl bin sonra yani öyle bir teknoloji ulaşabiliriz ama yani ama Güneş sisteminin dışına doğru yol almaya devam edecek yani onun işi artık o yani çünkü çok hızlı zaten durma şansı zaten yok herhangi bir şey çarpmadıktan sonra e, bu bir problem olmaz. Zaten e, misyondakilerin en büyük sorunu da o idi, şeydi. E, tam Pluto sistemine vardığında, çünkü plütonda 5 tane uydusu bulundu. Yani küçük bir şey ama, küçük bir e, cüce gezegen ama, yani 5 tane uydusu var yani öyle... Yani çevresinde de bir şeyleri toplayabilen bir şey. Ya, o kadar hızlı ki, yani bir pirinç tanesi, küçük bir taş parçası bile, yani bir yolun üzerinde küçük bir pirinç tanesi bile çarpsa... Yani direkt deliği deler ve geçer yani. İçinden delik deler ve geçer yani. O kadar hızlı bir şey. Ondan dolayı yani bir mermi gibi olur yani. Düşünsenize çok hızlı gidiyorsunuz. Bu sefer siz gidiyorsunuz yani. O orada duruyor olsa bile. Durma diye bir şey yok zaten. Yani o orada duruyor olsa bile. Siz onun içerisinden geçtiğiniz anda bütün sistemi paramparça edebilir yani. Ve şu ana kadar tamamen şey yani. Ne denir? Şans eseri hiçbir şey olmadan e, gitti. Devam ediyor yani. Hala devam ediyor. Ki kuyper kuşağın çevresinde çok yoğun. Taş, asteroitler olduğunu bildiğimiz halde hala bir sorun olmadı şu saate kadar.
0: Evet önümüzdeki günlerde sonuçları gördükçe biz de heyecanımızı biraz daha bastıracağız umarım. Bir dakika şunu e, da
1: söyleyeyim. Aslında sonuçta, sonuç görmekten bahsederken. Şimdi sonuçta şöyle bir şey. Bu yani o yolu asteroit o kadar küçük ki. Yaklaşık 30-35 kilometre civarında bir şey. Yani şu anda bir hata payı yapsanız bile, 5 milyar kilometre öteden bahsediyoruz, bir hata payın bile 30-35 kilometre hata payın zaten olur. Tamam mı? Yani senin e, ne kadar hata yaparsan, e, ne bileyim yüzlerce metre, kilometre hata payın vardır. Ve sen şu anda 5 milyar kilometre ötede 35 kilometrelik bir şeyin çevresinde şeye yaklaşmaya çalışıyorsun, ona çarpmadan yaklaşmaya çalışıyorsun. E, burada e, yani çok ilginç bir nokta da şu, şimdi Yaklaşıyor, yavaş yavaş fotoğraf çekmeye başlayacak ve insanlar da örneğin 1 Ocak 2019'da biz bu kadar şey yaptık işte ne denir halka haber verdik doğal olarak insanlara da birkaç tane fotoğraf göndermemiz gerekecek diyecekler deniyor. Doğal olarak biz onu bekliyoruz değil mi ilk başta hemen fotoğraf göndersinler evet o o asteroidin fotoğrafını alalım tarzında. Evet. Ve işin çok ilginç tarafı hemen birkaç tane fotoğraf çekecek ama asteroidin hangi fotoğrafta olduğunu bilemeyeceksin. Yani birkaç tanesi boş uzay fotoğrafı olacak ve ama oradan buraya sinyalin gelişi zaten kaç 5 saatten fazla sürüyor yani 4, 5 saat falan sürüyor yani. Ve her bir sinyalin gelmesi zaten bu kadar sürüyor. Sen sen de böyle en iyi fotoğrafı bulmaya çalışıyorsun ama yani orada senin test edebilme şansın yok. O nedenle 1 Ocak'ta İlk, fotoğraflarda, i̇lk fotoğrafta neyi alacağımızı e, bilmiyoruz. Onlar da bilmiyor yani misyondakiler de bilmiyor. Ya gerçekten boş, uz- yani ya boş uzayın fotoğrafı vardır bir sonraki karede şey çıkacaktır örneğin astroloid çıkacaktır ya da bir sonrakinde çıkacaktır. Onun için öyle bir şans deneyecekler. Bakalım e, tutturabilecekler mi?
0: E, şimdi sizi bulmuşken ben diğer merak ettiğimiz soruları da kısa kısa cevap almak istiyorum. Öncelikle Mars Insight hakkında birkaç soru soracağım size. Şimdi program başında 26 Kasım'da başarılı bir şekilde iniş yaptı dedik ve hatta ilk görüntülerini gönderdi. Bir de Mars'taki rüzgarın sesi olduğu belirtilen bir ses duyduk. Dünyadaki rüzgar sesini andıran bir ses olduğuna yönelik yorumlar geliyor. Bu sesten hava koşulları ile ilgili, Mars'taki hava koşulları ile ilgili nasıl bir çıkarım yapabiliriz sizce?
1: Ya Mars'taki hava koşulları her şeyden önce at- çok ince bir atmosfer olduğundan dolayı çok yoğun bir fırtına zaten yok olmay- olmuyor ve beklenmiyor. Yani... Mars'ın tümün etkisi altı, altı alan bir fırtına var ama yani bizi böyle ittiren, hareket, şeyle yapan, nedenir ee, yani yerimizden oynatan, işte şemsiyeleri sağda solda, nedenir ee, uçuran böyle fırtınalar Mars'ta falan beklenmiyor. Onun da en büyük sebebi dediğim gibi yani ince bir atmosfer var. Bu ince atmosferle oluşturabildiğim rüzgarın da zaten çok büyük gücü yok. Ha, ses dediğiniz zaten e, orada bir şey var, ne denir? E, i̇şte ara, ara, ar, aracın e, aracın kenarında şeyler işte mikrofonu falan var ve o normal şeyin tınısını duyuyorsunuz zaten aslında ya yani bu da bir halk halkla etkileşim şeylerinden birisi verilerinden birisi aslında esas esas amaç zaten hep söylediğim gibi işte deprem meselesini bulmak depremleri bulmak ve onlar onunla zaten her şey ortaya çıkacak. Siz
0: diyoruz demiştiniz ki işte Mars'taki yeryüzü hareketlerini Depremlerini araştıracak bu araç, hatta dünyadaki depremleri anlamamızı sağlayabileceğini de söylemiştiniz. Bu gelecekte depremlerin önlenebilmesi açısından bir sonuç ifade eder mi sizce?
1: Ben her zaman şunu söylüyorum, yani uzay araştırmalarını ya kardeşim ne yapıyorsunuz, bana ne kardeşim Mars'taki depremden falan diye böyle insanlar çıkıyorlar. Ee, sana ne olabilir? Ee, anlayabilirim. Yani eğer ki dünyadaki depremleri anlamaya çalışmıyorsan ya da herhangi bir, bir şeyleri anlamaya çalışmıyorsan uzaydaki uzay araştırmalarının en büyük e, hem faydalarından birisi hem de amaçlarından birisi bir şeyleri keşfedir, keşfet, keşfedip bunu bu sonuçları dünyayla karşılaştırmak. Yani bizim elimizde sadece bir tane veri, bir, veri, veri noktası var. Yani dünyadaki depremler. E peki başka yerlerde depremler nasıl oluşuyor? Yani bizim belki göremediğimiz bir şey var. Depremlerin işte önceden keşfedilmesi, önceden tespit edilmesiyle alakalı vesaire. Yani belki gerçekten bunu ya bilemediğimiz bir şey var. Ve e, sadece dünya üzerinde olduğumuzdan dolayı ve sadece bir tane noktamız olduğundan dolayı belki bunu keşfedemiyoruz. Ama belki evet. gerçekten Mars'taki depremleri anladığımızda dünyadaki depremlerle karşılaştırabileceğiz ve diyeceğiz ki ha demek ki şöyle bir fark var. Belki şu farktan dolayı işte dünyadaki depremleri ...gelecekteki depremleri de tespit edebiliriz. Yani e, bu bir karşılaştırma metodudur. Yani karşılaştırma şeyidir. Ben hep e, şey örneğini veririm işte... ...yani elinizde bir tane bardak var ve ben size soruyorum. Bu bardak büyük mü, küçük mü? Sizin soracağınız soru nedir? Genelde neye göre küçük mü, büyük mü? Değil mi? Yani neye evet. göre küçük mü diyebilmemiz için... ...işte bizim dünyadaki neye neye göre bunlar deprem? Bunları karşılaştırıbilmenin için başka yerlerdeki depremlere bakman gerekiyor ve biz de buna bakıyoruz zaten. Yani şu anda yapmaya çalışılan şey de evet, Mart'taki depremleri anlamaya çalışmak ama Mart'taki depremlerin de elbette ki amacı, şey çıkış noktasını bulup dünya ile karşılaştırmak.
0: Aa evet. E, şimdi bir sorumuz daha var bu Mart'la ilgili. Sizin e, Facebook'ta bir grubunuz var. Mart'ta doğacak ilk bebek diye. E, gerçekten bu grupta inanılmaz şeyler konuşuluyor. Her ihtimal konuşuluyor. Acaba böyle bir şey planlanıyor da ön hazırlık mı yapılıyor
1: ne dersiniz? Aslına bakarsanız planlanıyor değil yani, yani elbette ki yani bu düşünce her zaman var da bu düşüncenin nasıl olacağına dair planlar, planlar demeyeyim de yani nasıl olacağına dair düşünceler, düşünme egzersizi yapıyoruz biz şu anda. Mars'ta doğacak grubumuzun adı evet şu anda burada dinleyen e, arkadaşlarımız da Facebook'taki bu gruba bulabilirler. Mars'a doğacak ilk bebek e, grubun ismi. Buna girdi. Şu anda neredeyse 2000, 2000, 2500'e falan yaklaştı herhalde gruptaki üye sayısı. Ve her gün e, çok ilginç sorular geliyor. Ya her ihtimalle <gülüyor> yani...
0: konuşuluyor yani acayip bir şey.
1: <gülüyor> olay o zaten yani her ihtimalle konuşmamız gerekiyor Bu bir disiplinler arası bir olay yani çocuk doğacak işte zaten bir Tıp öğrencisi bir arkadaşımızla beraber kurduk bu grubu işte Akdeniz Üniversitesi'nde Tıp fakültesinde Yılans solaç onunla beraber kurduk baştan düşündük işte Mars'ta çocuk nasıl doğar basit bir soru gibi gözüküyor ama işte gerçekten böyle dünyadaki bir hamileliğe bakıyorsun Acaba işte örneğin bir, bir, bir kadının ihtiyacı olan işte şeyler bir anda düşünüyorsun işte şu, şuna ihtiyacı var. O anda şu soruyu soruyorsun ya Mars'ta bu, buna ihtiyacı olduğunda e, ne yapılır, ne yapabilir? Yani e, bu soruyu soruyorsun ve ondan sonra ya yok ya Mars'ta hiç alakası yok ya Mars'ta böyle bir şey olamaz falan demeye başladığın anda işte orada soru çıkıyor ortaya. Ve ondan sonra da düşünüyorsun işte, yani buna karşı ne yapabiliriz, nasıl bir e, önlem alabiliriz, nasıl bir düzeltme alabiliriz, bilmem ne vesaire. Yani, e, böyle bir şey ihtimal, yani bir gün doğacak, evet elbette Mars'ta bir gün bir çocuk doğacak, yani is, istediğiniz kadar ya etik olarak işte Mars'ta çocuk doğusun işte e, doğar mı işte onu orada işte, ne dinir, deney, deney böyle deney çocuğu, deney faresi gibi böyle şey yapamazsınız falan tarzında düşünceler olabilir ama Enin de sonunda belki 50 sene sonra, belki 100 sene sonra bu çocuk doğacak orada. Ve biz de sadece şu anda beyin cimnastiği yapıyoruz. Bu çocuğun ihtiyacı olacak ya da annenin ihtiyacı olacak ya da babanın ihtiyacı olacak şeylere önceden tesis etmeye çalışıyoruz. Belki geleceğe dair bizim de belki güzel araştırma grupları kurabiliriz. Yani bununla alakalı bir şeyler yapabiliriz. Gerçekten ilgisi olan arkadaşların, yani şu anda bunu dinleyen ilgisi olan insanların gerçekten girip Orada sorular sormasını ya da sorulan sorulara fikir üretmesini dilerim.
0: Şimdi Umut Hocam, Türkiye Uzay Ajansı kuruluyor diye hafta içinde bir haber yayınlandı. Resmi gazetede de yayınlandı. Siz haberi duyduğunuzda neler hissettiniz, nasıl karşıladınız?
1: Haberi duyduğumda (gülüyor) elbette ki çok heyecanlandım. Yani sonuçta e, yıllardır beklenen bir şey. Yani 94'te ilk Türk sat bir ayı fırlattık, düştü bir b devam etti. Yani ama ondan ondan beri e, ha bugün Hayal'in Türk uzay ajansı kuruluyor. Ben de üniversite 98'de girmiştim ve 98'de ayrı bir e, şey vardı. İşte o gün de kurulacaktı. Yani yıl oldu 2018. Yani e, aslında çok uzun bir e, maratondan bahsediyoruz. Baya uzun süredir bu. ...şey var yani nenir, bu hikaye ortada. Ama e, ha bugün, hayarın diye diye bir türlü şey olmamıştı. Ne denir? E, ilerleyememişti Çok çalışmalar vardı. Yani taslağı hazırlandı, meclise sunuldu vesaire vesaire. Birçok badireler atlattı. Ha neticede kuruldu. Şimdi e, şimdi şu var. Ben her zaman şunu söylüyorum. Yani bu tür uzay ajansı konusundaki en önemli nokta... ...uzay ajansının varlığından öte insan faktörüdür. Yetişmiş insan faktörüdür. Yetişmiş insan olmadan gidip de e, uzay ajansı kurduk, işte e, Mars'a gidiyoruz, Ay'a gidiyoruz bilmem ne falan filan olmuyor. Yani yeterince insan olması gerekiyor. Yetişmiş insan olması gerekiyor. İşte Türkiye'nin yani uzay ajansının varlığı belki umut ediyorum ki e, insanların yetişmesi için bir vesile olabilir. Ha uzay ajansının ilk amaçları da çok, yani, çok merak ettiğim bir şey. Yani... Örneğin e, ne yapacak yani kurduk Şimdi ama amacımız ne? Şimdi şöyle bir şey geçti ajans
0: mesela e, çok, şey çok... haberlerde. Cumhurbaşkanı'nda belirlenen politikalar doğrultusunda milli uzay programının hazırlanarak hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütülecek deniliyor.
1: Evet yani ben de onu merak ediyorum işte amacımız ne yani uzay ajansı kurduk tamam teşekkür ederiz. Eee e, amacımız ne ne yapacağız? Yani, e, bunu ben bilmiyorum. Bakın ben bilmiyorum bunu gerçekten. Yani, Ay'a mı gitmek istiyoruz? E, ne yapmak istiyoruz? Sanırım bu da Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek. Yani, e, buna bizim katkı verme, ya bu amaca yönelik katkı verme şansımız olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Ama, gerçekten amacımızın ne olduğunu öncelikle bilmemiz gerekiyor. Yani, biz diyorum işte, yani örneğin zaten e, ilk duyduğum anda hemen tweet attım, Uzay Ajansı kuruldu. Ve e, umuyorum ki çok insan yetişir. Yani benim en büyük dardım zaten insan yetişmiş olması. İnsan yetişe yetişmiş insan gerekiyor. İnsanlar e, insanlar olduktan sonra her şey olur. Ha şimdi plan ortaya çıkması gerekiyor. Ondan sonra bütçenin ortaya çıkması gerekiyor. Yani ne ne yapacağız? Neyle yapacağız? Yani bu iki sorunun e, cevabı olduktan sonra o zaman yorum yapayım. Ama şu anda Evet, uzay ajansı kuruldu. Tamam, teşekkür ederiz. E, Yani benim şeyim e. E, Ben gerçekten amacını merak ediyorum. Ne için kuruldu? E, ne yapacağız? İlk projemiz ne olacak? E, tarzında. Yani Amerika'nın, işte NASA'nın ilk kuruluşuna baktığımız işte 1958 yılında kuruluyor. E, 1969'da Ay'a gidiliyor. E, Kennedy işte 1961'deki o konuşmasını yapmamış olsa işte 10 y- bu işte bu 10 yıl sonu ermeden Ay'a gideceğiz diyor ve Ay'a gidiliyor yani amaç baştan belirlendi işte Dok 58'de NASA kuruldu amaç belirlendi Ay'a insan göndereceğiz dendi ondan sonra da Ay'a getirdi. yani biz şimdi uzay ajansını kurduk amacımızı belirlememiz gerekiyor yani çok zor bir amaç belirleyelim ki insanlar bu amaç çevresinde neden kenetlensin. Ve e, ulusal bir şey politika haline gelsin. Evet kardeşim ne olursa olsun Ay'a gideceğiz. Ya da ne olursa olsun biz de Mars'ın çevresine bir ne denir, bir e, yörünge uydusu göndereceğiz. Tarzında bir amaç istiyorum sadece. Benim beklentim şu anda bu. Yani bütün hislerim benim iki, şu iki şeyi merak ediyor.
0: Umut Hocam şimdi size bir soru daha gelmiş. Takipçilerden Melisa Tekin diyor ki solar sistemde şu ana kadar araştırmalara göre dünya dışı yaşam bulunamadı. Fakat Andromeda ve başka galaksilerde olma ihtimali yüzde kaç ve bunu ne zaman öğreneceğiz diyor. Kısaca bunun da cevabını alalım.
1: Evet Güneş Sistemi'nde şu ana kadar herhangi bir dünya dışı yaşam bulunamadı ama dışarıda da bulunamadı. Güneş Sistemi dışında da işte herhangi bir kendi, kendi galaksimizin içerisinde de herhangi bir yerde bulamadık. Zaten bir şey bir sinyal aramaya kalktığımızda da zaten Andromeda'dan sinyal falan beklemiyoruz. Ya da herhangi bir galaksidan sinyal beklemiyoruz çünkü bizim zaten... Yani radyo sinyallerini keşfettiğimiz şuradanı ki yani yani kaç 60 70 yıllık bir mevzudan bahsediyoruz. Yani o o zaman o sırada insan sinyallerimiz artık uzaya çıkmaya başladı ve hareket ediyor. Yani en fazla toplasanız 60 ışık yılı falan gider yani sinyalimiz. 60 ışık yılı da gerçekten mahalledeki mahallemize baktığımda <gülüyor> kapının eşiğinden daha çıkmamış bir sinyal. Ya yani mahalleyi düşünüyorsun, bu bizim mahallemiz güneş sistemi, yani mahalle de değil hatta, şehrimiz güneş sistemi olsun, biz daha kapının eşiğinden çıkmadık yani, o kadar söyleyeyim yani. Ve öyle olunca bizim zaten başka galaksilerde falan yaşam, olma, yaşam bulma şeyimiz zaten yok ama yani ha, ihtimal soruluyordu, soruluyordu zaten, doğru ihtimal sorulmuştu, ihtimal olma ihtimali, ihtimal her zaman var. İhtimal var yani ihtimale kimse bir şey diyemez, elbette ki ihtimal var yani ama işte her şey şeyle bitiyor ya yaşam, ne yaşam diyoruz yaşamın tanımında bitiyor, yaşamın işte dünyada yaşam örneğin bizim şu anda var olduğumuz gibi evrimleşmesiyle neticelendi başka bir yerde başka atmosfer ortamlarında başka işte ne denir toprak bileşenleriyle acaba nasıl farklı yaşam oluşabilir? Yani orada oluşan, oluşacak yaşamda örneğin göz olacak mı? Ya da kulak olacak mı? Ya da göz varsa da, bizim bizim gördüğümüz ne denir, e, dalga boylarına mı hassas yoksa başka dalga boylarına mı hassas olacak? Yani işte filmlerde ya da işte son işte son ne denir, ne bileyim, yine 60-70 yıldır böyle şey muhabbetleri var da yani işte 1947'de işte Rodgera'dan beri işte aynı uzaylı portresi var işte. Gözleri patlak, yeşil bilmem, işte kafası böyle şişkin bir uzaylı profili var da yani e, gerçekten uzaylıdan beklediğimiz e, tip o mu? Uzaylı neye benziyor? Yani belki gerçekten uzaylı bir böcek gibi olacak yani. Hani bir, öyle bir reklam falan da var işte böyle büyük bir uzay gemisi, fotoğrafi şeyle beraber böyle işte dünya istila edeceğiz falan. Ondan sonra tam dünyaya iniyor işte <gülüyor> sinek <gülüyor> şeklinde. Ee, sinek boyutunda falan oluyor yani. Ee, e, yani illa bizim boyutumuzda mı bekliyoruz? Yani başka bir şey mi bekliyoruz? Yani diyorum ya farklı atmosfer koşullarında ki canlılar farklı bir şekilde evrimleşecektir. Farklı şey yapacaktır. Farklı bir yaşam oluşturacaktır. Yaşamın ne olduğunu öncelikle başka bir yerde bulup onunla, onunla yaşamın tanımını genişletmemiz gerekiyor. O da henüz olmadı. Ne zaman olacağını da bilmiyoruz.
0: Şimdi bu hem kişisel bir merak hem de e, Twitter'dan bir kullanıcının sorduğu bir soru. M.K. Atatürk 1907 isimli kullanıcı diyor ki uzay filmleri arasında gerçeği yansıtan veya gerçeğe yakın olan filmler hangileri? Yıldızlar Arası ve Marslı gibi filmler mi? Demiş. E, NASA çalışanlarına göre e, şimdi buna ben bir ek yapacağım. En kötü film e, sanırım geçtiğimiz yıllarda Gravity olarak e, dile getirilmişti. Sizin en beğendiğiniz uzayda geçen film hangisi? Bunu merak ediyorum
1: açıkçası. Uzayda uzayda derken yani dikkat ederseniz son zamanlarda bilim kurguyu bilimle birleştirme e, trendi yükseldi. Yani gerçek yani eskiden bilim kurgu dediğinde işte örneğin e, Star Wars dediğimizde işte, yıldız savaşlarında yani ne denir e, gerçekten e, tam bir bilim kurgudur Star Wars ama birçok ne denir yani bilimsel olarak baktığında çok saçma sapan şeylerde vardı yani bilime yani ne denir yani ya bu da olamaz dediğin bir sürü şey var örneğin tamam mı yani Star Wars'ın içerisinde ama özellikle şu son zamanlarda yapılan filmlerde gerçekten böyle bilim insanlarını da danışman olarak alıp ya bu olur mu tarzında sorular soruluyor. Ve o şekilde senaryolar yazılıyor. İşte bunlardan ikisi işte yıldızlar arası şey işte interstellar Seralar filmi. Caltech'ten e, Kip Thorne'un e, danışmanlığında yapılmış bir film. Ve e, yani Kip Thorne gerçekten ben bu filmdeki her şeyin her bir e, sahnenin gerçekten bilimsel açıklaması olacak şekilde yaptırıldı. Yaptırdım dedi. Yani teorik fiziğe göre e, bildiğimiz teorik fizik e, yasalarına şey yasaların değil mi? Teorik fizik anlayışına göre internetsellerde birçok şey şey yani bilimsel olarak doğru. Marslı filminde de yani Andy Weir elinden geldiği kadar işte bilime ya da gerçeğe gerçeğe yönelik, gerçeğe şey, gerçeğe yakın bir senaryo yazdı. Bu çüküş bu aralar çok tutuyor yani. Çok abartılan şeyler artık tutmuyor herhalde yani. Çünkü çok fazla tükettik bilim kurguyu da çok tükettik. Yani biz yani bizim neslimiz ne diyelim kitap okuyan bir nesildi. Şu anda çocuklar, gençler artık kitap okumada şey kalmadı. Yani insanlar e, eskiden bilim kurgu vay çok güzeldi bilim kurgu kitabı falan filan dediğin şeylerin çok benzerlerini filmlerini izliyor artık insanlar ve doydu artık bu tür şeylere de. Yani abartılı bilim kurguya da doymuş oldular. Ve neticede şu anda da yani o nedenle gerçeğe yakın şeyler hı hı. E, çok daha şey görüyor. Dizilerden de şeyi çok sevdim ya. Artık karbon var örneğin. E, Türk, Türkçesinde nasıl çevirdiler bilmiyorum. Değiştirilmiş karbon mu artık? O o dizi var. O diziyi e, çok sevdim. Yani yakın bir gelecekte hı hı. olası bir şey benziyor yani olası beyin transferi. İnsanların beyni e, bir yerde yani çiplerde sabit olmak üzere e, vücutlarını değiştirebiliyorlar. Ya, ya olabilir.
0: Ee, aslında size konuk olduğunuzu duyunca bayağı yoğun kişisel sorular da geldi ee, sizin nasıl hikayenizle alakalı ama bunları e, Umut Yıldız'ın YouTube hesabından
1: Aynen.
0: bulabilirler. E, o, o hesaba girip oradan e, izleyebilirsiniz detaylıca hatta uzun uzun videolar da var, e, izleyebilirsiniz. E, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz yoğunluğunuz içerisinde. Umarım başka bir program daha yaparız. Sizle daha geniş geniş başka konuları da konuşuruz. Çok teşekkür ederiz Umut Hocam.
1: Tabii ki. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sağ olun.
0: Medyapod'da Pod360'ın sonuna geldik. Bir başka programda görüşene kadar hoşçakalın. Bağımsız medyaya destek olmak için patreon.com slash medyapod Medyapod'un podcastlerine ulaşmak için Spotify, Google Podcasts, iTunes ve Spreaker'a bakabilirsiniz.